0: Decode the Bus. Die Suizidgedanken die steigen seit vielen Jahren. Es gibt im Moment Kantone, da wartet man
1: zehn Monate auf eine ähm, Diagnose. Decode the Bus. Willkommen bei Decode the Bus, live aus dem Studio. Mit mir im Podcast ist heute Jan Schlink, ein Mann mit 25 Jahren Erfahrung in Marketing und Kommunikation. Heute ist er «Head of Marketing» und «Kommunikation» bei «Pro Juventute». Vorher war er «Head of Marketing» beim WWF Schweiz. Mich interessiert es, warum Jugendliche zu viel Stress haben, wieso Depressionen beginnt so ein grosses Thema sind und natürlich, was «Pro Juventute» überhaupt macht und warum es die Organisation heute noch braucht. Jan, schön dass du zu hast du so in Studio geschafft.
0: Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Ich freue mich total auf unser Gespräch. Und ähm, vor allem auch das erste Mal in äh, so einem äh, tollen Podcast-Studio zu sein. Klingt alles schon mal
1: ganz gut hier. Sehr gut. Der Stress und die psychische Belastung nimmt, wie eine Studie von Projuventude zeigt, bei Jugendlichen zu. Nimmt der Stress auch bei dir zu? Ähm,
0: ich denke, dass ähm, wir alle nicht ganz. Äh, ja, ungeschoren davon kommen, aktuell, wenn man sich so die globale, die nationale, auch vielleicht die ganz persönliche Situation anguckt, ähm, wir sprechen da äh, normalerweise aktuell von einer ähm, Multikrisensituation und genauso wie es Kinder und Jugendliche belastet, was aktuell so auf uns reinprasselt, kann ich sagen, ich persönlich habe schon auch äh, meine Mühe mit bestimmten Entwicklungen. Ja. Also Jetzt äh, nicht nur die Pandemie, jetzt haben wir einen Krieg in Europa, äh, die Klimakrise ist äh, diesen Sommer nochmal omnipräsent gewesen und dieses Gefühl von sich aneinanderreihenden Krisen oder fast schon auch überlappenden Krisen, das betrifft mich persönlich auch. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin irgendwie 15 und, und habe Träume und dann gucke ich, wie realistisch die sind, das, das ist wahrscheinlich nicht ganz ohne.
1: Mhm. Wir sind mal zusammen an einem Essen und dort hast du, glaube ich, gesagt, du bist eine Generation Xler und für dich die grösste Krise, die du in deiner Jugend erlebt hast, ist, als Kurt Cobain gestorben ist. Ja, genau. Ich erinnere das Abendessen.
0: Und äh, das sollte irgendwie so ein bisschen verdeutlichen, ähm, ja, dass das... Also als ich jung war, war wirklich so, ähm, klar, dieser, dieser Stress, äh, was, was für ein Studium und wo soll das hingehen, aber, aber eher ja, individuell, welche, welche Träume hat man, vielleicht auch hedonistisch, wohin reise ich, also mhm. mit fast sagen ein bisschen Luxusprobleme. Und ja, jetzt seit, den, seit der Jahrtausendwende, denken wir mal, angefangen mit der Finanzkrise, ist eigentlich so ein heftiger, eine heftige Entwicklung nach der anderen. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich ein bisschen reflektiert, dass ich wohl eine privilegierte Jugend hatte. Also wenn,
1: war aber schon drastisch mit dem Herrn Cobain. Ja. Das hätte er nicht machen sollen. Logisch, ist wirklich für eine ganze Generation ein schlimmes Erlebnis gewesen. Ähm, jetzt wir sind wirklich in einer Krise geschüttelten Zeit. Ähm, was macht das mit jungen Menschen, mit Jugendlichen?
0: Also wichtig ist, dass man schon ein bisschen den, den etwas längeren Verlauf anguckt. Also es ist jetzt nicht äh, nur wegen der Corona-Pandemie, äh, mhm. haben Jugendliche äh, Angst vor vor Verlust oder, oder die sozialen Bindungen haben gelitten. Es ist wirklich schon so, dass wir das seit, seit vielen Jahren beobachten, diesen Trend. Ja? Das ist einerseits das, das schulische Umfeld, das wirklich im Moment so designt ist, dass es sehr viel Stress auslöst. Und dann natürlich war das auch ein gewisser Katalysator für Probleme, die sich vorher aber auch schon abgezeichnet haben. Also beispielsweise die, 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 die Suizidalität respektive die Suizidgedanken, die steigen seit vielen Jahren, haben dann aber äh, eben während der Pandemie in, in diesen äh, isolierten Zeiten einfach nochmal stark zugenommen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das oder das Ereignis ist der Hauptgrund. Es ist natürlich hm. systemisch. Also
1: ja. Es geht da sich ja Wirklich ein erschreckender Fakt, oder? dass die Suizidgedanken bei jungen Menschen steigen. Woran könnte das liegen? Aber vor allem auch, ist das nur in der Schweiz so? Oder erkennt man die Tendenz in ganz Europa? Ich, ich würde sogar über,
0: über Europa hinausgehen. Mhm. Ähm, also, beispielsweise in bestimmten. Asiatischen Ländern, wo der Selektionsdruck gigantisch ist im Bildungssystem, ähm, würde da mal Südkorea anführen, da haben sie noch schlimmere Zahlen. China hat auch eine Prüfung im ganzen Land für, für Hunderttausende Schüler und danach entscheidet sich äh, irgendwie jetzt überspitzt formuliert, ob sie das Taxi von dem Firmenchef fahren oder ob sie hinten sitzen und der Firmenchef Chef werden. Also es ist wirklich ein, ein, ein globales Phänomen ähm, und es gibt auch ein paar Gemeinsamkeiten, auf die wir wahrscheinlich nachher eingehen, warum das so sein könnte. Ja. Also das steigt. Weltweit an. Ich habe jetzt nicht den Überblick, ob dann mhm. in jedem Land und auch sicherlich nicht gleichermaßen. Aber es ist schon ein, ein globaler mhm. Trend, wenn man das Wort jetzt mal äh,
1: wertfrei nimmt. Ja. Genau. Du hast vorhin gesagt, schlimmere Zahlen. Von was für eine Zahl reden wir da? Also, jetzt gerade zum Beispiel bei euch, haben ihr irgendwie eine Kennzahl, quasi, wo ihr das daran dran könnt? machen, okay, die Gedanken nehmen zu? Mhm. Also wir haben eben dadurch, dass wir die,
0: die 147-Beratung, Chat, E-Mail, was auch immer die, die, die Kids möchten, ähm, das ist ja 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage, ähm, da sind wir ja da für die Kinder und Jugendlichen. Und unsere BeraterInnen ähm, kodieren, die, die Themen, die mhm. dort auftauchen. Und das heißt, wir haben eigentlich wie so ein Echtzeitmonitoring, ähm, so ein Sorgenbarometer, wo wir wirklich quartalsweise sogar bestimmte Entwicklungen ablesen können. Ähm, als Beispiel tatsächlich, das hat sich jetzt äh, äh, auch über das zweite und schon ins dritte Quartal hinein verfestigt, wir haben eine deutliche Zunahme bei ähm, Angstthematiken und zwar eher so in Richtung existenzielle Angst und das ging relativ gut einher mit dem Start des Angriffskriegs von Russland in die Ukraine. Was aber ganz wichtig ist, das möchte ich betonen, wir haben natürlich eine problemfokussierte Wahrnehmung in dem Barometer. Das heißt, wir erleben Ängste und Sorgen und es gibt viele Kinder und Jugendliche auch in der Pandemie, die die nicht jetzt noch mal mehr gelitten haben. Also ich will jetzt nicht so ein ausschließlich düsteres Bild zeichnen, aber klar, bei, unserer, bei unserem Sorgentelefon kriegen wir natürlich mit, was die Jugendlichen beschäftigt, aber nicht im positiven Sinne. Das muss man einfach auch immer wieder sagen. Nichtsdestotrotz gibt es da ein paar Zahlen, die einfach dramatisch sind, unabhängig davon, dass insgesamt auch rein quantitativ, nicht qualitativ, die, die Zahl der, der Beratungen auf allen Kanälen stark zunimmt.
1: Mm. Du hast vorher schon kurz die übergreifende Krisensituation erwähnt und auch vielleicht Hintergrund oder die Ursachen, wo die zu der Zunahme führen. Jetzt zum Beispiel gerade in der Suizidal Gedankenraten, wenn man so kann sagen, ähm, und die ist quasi weltweit. Also weltweit die Gemeinsamkeiten, hast du vorher vorhin schon kurz erwähnt. Mhm. Wir sind jetzt gerade bei dem Thema, was, was sind das für Gemeinsamkeiten, wo da vorherrschen? Also ich denke, ähm, diese Geschichte, was ich angesprochen habe mit, mit ähm,
0: schulischem und ausbildungstechnischem Selektionsdruck. Mhm. Also dort, wo der besonders hoch ist, gibt es auch einen direkten Zusammenhang ähm, zu, zu äh, Depressionen oder eben dann der, der schlimmsten Ausprägung davon. Ähm, dann... Äh, globale Krisen, ja, also äh, jetzt hat man eine globale Energiekrise, man hat Nationalismus, geopolitische Spannungen, die Klimakrise, ich glaube es gibt äh, gewisse gemeinsame ähm, Erlebnisräume, die die, die die Kinder und Jugendlichen mhm. haben und jetzt kommt halt der springende Punkt, ähm, da gibt es jetzt langsam auch ganz, ganz gute Studien dazu, wo ich jetzt keine zitieren kann. Das wäre dann eher ähm, beispielsweise unsere Stiftungsrätin äh, aus, dem, aus der Psychiatrie, aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Zürich, äh, wo man eben merkt, dass äh, beispielsweise Social Media da schon auch eine Rolle spielt. Also Social Media per se kann, ein, 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 kann was Schönes sein. Ich meine, da kann man sich ausdrücken, da kann man. Äh, Dinge kreieren, miteinander im Austausch sein. Aber da gibt es natürlich auch Mechanismen, die nicht gerade gut sind für die psychische Gesundheit. Und das ist halt ungefiltert. Also wenn man sagt, ein Jugendlicher hat irgendwie fünf Stunden Screen Time pro Tag, wenn davon drei Stunden TikTok sind und davon ist eine Stunde irgendwie Kriegsvideos, hm. äh, Fake News, Widerlegungen und sonst wie. Und das haben natürlich die Jugendlichen auch weltweit gemein, dass die einfach jetzt alles viel unvermittelter, direkter miterleben. Mhm. Ja, die, 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 und dass das, 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 dann auch eine Betroffenheit ausgelöst wird, die es früher nicht geben konnte, weil man vielleicht zum Glück nicht alles sofort immer erfahren hat. Und jetzt auch noch in Bewegtbild mit, mit GIFs. Ja. Mhm. Also, das, das denke ich, ist auch ein, ein Grund für, für so eine ja, weltweite ja. Problematik. Muss aber wirklich auch immer wieder dazu sagen, die, die Zahlen, die Daten, die, die ich habe, die, mit denen ich arbeite, ist schon wirklich mit einem starken Schweizbezug. Ja. Ja, ich, wir erheben nicht, wir sind ja kein internationales Netzwerk. Aber natürlich kriegt man gerade im Dachraum immer wieder die
1: ganzen Zahlen schon auch mit. Hm. Genau, ihr seid kein internationales Netzwerk. Ihr seid äh, Pro Juventute aus der Schweiz. Mhm. Äh, das lernt man, oder der Brand lernt man quasi auch als Kind in der Schweiz oder in der Schweiz aufwacht kennen. Mhm. Äh, kannst du etwas zu, zu euch sagen? Was, was ist genau so der Purpose von Pro äh, und, und was, was ist so eure tägliche Arbeit?
0: Also Purpose, den, den kann ich aus dem Strategiepapier äh, zitieren, ich hoffe jetzt richtig, mhm. ähm, und dann noch ein bisschen was dazu sagen, was das wirklich konkret bedeutet, dann auch im, im Hinblick auf, auf Marketing, äh, weil es ja nicht jetzt ein, ein klassisches Produktmarketing ist, was wir betreiben. Also unser, unser Purpose ist, dass wir da sind, für Kinder und Jugendliche, als Wegbegleiter, Fürsprecher und Helfer in der Not. Und dieses Fürsprecher, Wegbegleiter und Helfer in der Not spiegelt sich dann auch in unserem Angebot wieder. Ja, Fürsprecher, ähm, Stimmrechtsalter 16, ähm, Dinge, die einfach wichtig sind für Kinder und Jugendliche. Ich will jetzt gar nicht auf die Schulpolitik eingehen, das ist wirklich wahrscheinlich das, oder Bildungspolitik wahrscheinlich das dickste Brett, das man irgendwie bohren kann. Ja, das ist so tief systemisch, also da... Bin ich jetzt nicht gerade froh gestimmt, dass wir in drei Jahren ein, ein, ein zeitgemäßes Ausbildungskonzept haben, aber das ist natürlich auch ein Thema, an dem man immer und langfristig dran ist. Wegbegleiter, das kann von Anfang an sein mit den Elternbriefen, wo wir junge Eltern begleiten auf, auf ihrem Weg zum, zum Elternsein, aber ja, Eltern werden das geht ja dann meistens relativ leicht und dann Eltern sein, <lacht> ja. da sind wir dann Wegbegleiter oder auch ähm, gerade Wegbegleiter in den sozialen Medien. Mhm. Also sowohl den Jugendlichen als auch ihren Eltern äh, Kompetenzen vermitteln, Sicherheit geben und auf Gefahren hinweisen, die es halt durchaus auch gibt. Und Helfer in der Not, das ist dann alles unter dem Label 147. Also wirklich, wenn, wenn alle Stricke reißen, dann sind wir die niedrigschwellige Erstanlaufstelle, ähm, die eben jetzt gerade in auch so einer Mental-Health-Krisensituation äh, extrem wichtig ist, weil beispielsweise die ganzen äh, therapeutischen Angebote vollkommen überlaufen sind. Mhm. Also es ist wirklich von, von, von ähm, einem Erstgespräch bis zu einem stationären Aufenthalt, was auch immer gerade für eine, für eine pathologische Situation vorliegt, es gibt im Moment Kantone, da wartet man zehn Monate auf eine ähm, Diagnose. Ja? Also äh, so du, du holst dir beim, beim Kicken einen, einen offenen Schienen- und Wadenbeinbruch und äh, der Orthopäde sagt dann, äh, ja, im, im Juni gucke ich mir das mal an. Hm. Ja? Also wenn man das Gehirn so als Organ begreift, das darf halt auch mal krank werden. Das ist auch wichtig, dass man darüber redet und dass das nicht so immer... Irgendwie...
1: Unvorstellbar, oder? Ja, ja,
0: genau. Und dann ist natürlich die diese Niedrigschwelligkeit, dass man zumindest mal äh, auch eine Fachperson auf der anderen Leitung hat. Ähm, wir haben ja äh, festangestellte wirklich Psychologinnen und, und äh, SozialarbeiterInnen. Und ähm, tja. Dass man wenigstens ein, ein, ein Ohr findet. Gerade auch vielleicht in der Zeit oder bei Problematiken, wo man gar nicht mit den Eltern sprechen kann.
1: Mhm. Ja. ja, jetzt muss ich natürlich gerade äh, eine, eine ketzerische Frage stellen mhm. zu dem Thema. Ich mhm. habe gelesen, rund ein Drittel von allen Jungen sind gestresst. Mhm. Äh, ist so quasi auch als Schlagzeile auf eurer Webseite drauf. Mhm muss das sein und hat da Pro Juventude äh, ihren Job nicht ganz richtig gemacht, dass so viele Leute gestresst sind, werden da eure Angebots wenig ähm, quasi bezogen. Aber was liegt das? Also die die Stressstudie, auf die du da
0: ansprichst, die setzt sich natürlich ganz stark ähm, mit dem schulischen und dem daran angeschlossenen Kontext auseinander. Okay. Mhm. Das heißt also, da zielen wir darauf ab, dass ähm, sowohl Situationen in der Schule, das gesamte System und auch die Schulkultur maßgeblich für diesen Stress verantwortlich sind, plus natürlich all die Variablen, die dazukommen. Also die Pubertät stresst, je nachdem mehr oder weniger. Ähm, der die, die, Dieses ständige Vergleichen in den sozialen Medien stresst. Aber was wirklich wahnsinnig, was wirklich einen riesigen Einfluss hat, ist dieser, dieser schulische Druck, der einfach auch über die Jahre immer stärker zunimmt. Und ja, man darf uns da vorwerfen, dass wir unseren Job wohl nicht ausreichend gemacht haben. Man muss aber dazu sagen, ähm, wir sind jetzt auch nicht. Äh, Goliath, mhm. ja. Also wie wie eingangs auch schon gesagt, das Schulsystem verändern wollen, so dass es ähm, ja wohlwollender und 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 bedürfnisorientierter ist, das ist eine Mammutaufgabe.
1: Ja? Kann logisch wie auch nicht die Aufgabe sein von einem Marketingleiter von Bruevindute. Drum Tun wir uns mal auf das fokussieren, was du dann als Marketingleiter machst in dieser mhm. Organisation. Mhm. Was ist deine Aufgabe? Was ist so dein Ziel, auch, dein Marketingziel? Also, ich
0: habe ähm, unterschiedliche ähm, äh, Bereiche, die bei uns ähm, verantwortet werden. Klassischerweise das, das Branding. Also, eben unser wichtigster KPI ist da die, die ungestützte Bekanntheit. Ähm, da gibt es, gibt es ein Imagebarometer, barometer ist so eine große jährliche Umfrage, wo, wo eigentlich alle NGOs auch ähm, immer wieder abgefragt werden und da wird auch gebenchmarkt in den verschiedenen Segmenten ähm, und dazu natürlich geht das dann auch tiefer, Markenkompetenzen und, und äh, die ganzen Markenwerte. Aber das ist so das wirklich Wichtigste, dass wir ähm, versuchen, äh, ja, top of mind zu sein, wenn es um die äh, Themen geht, rund um Kinder und Jugendliche im Allgemeinen geht. Das ist so ein ganz wichtiger Faktor. Und dann natürlich Reichweitenziele in der Kernzielgruppe Kinder und Jugendliche, dass wir dort auch ungestützt bekannt sind. Beispielsweise auch bei der Frage, weißt du, an wen du dich wenden kannst, wenn du ein Problem hast. Und da kann man auch mal eine Zahl sagen, etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in der Schweiz weiß, dass es uns gibt und dass wir da sind für sie. Und unser Ziel ist, das auf 50 Prozent zu steigern. Ich sage da immer, dass man maximal noch einen Kumpel fragen muss, ähm, wenn man selber nicht weiß, wo Hilfe holen. Ne, ist natürlich Quatsch, aber bei 50 Prozent müsste man ungefähr einen mhm. Kumpel fragen. Ist natürlich. Ja. ja. Genau.
1: Aber stimmt. Und wie machen ihr das? Was, was sind da so Tools, die du nutzt, mhm. um die Markenbekanntheit zu steigern und Topf meins zu werden? Also für, für die, die Markenpflege jetzt mit nicht einer zu
0: spezifischen Zielgruppe, ja, also natürlich sprechen wir eher Eltern an und auch da jetzt aktuell eher Eltern von Teenies.
1: Also in der Kommunikation Beeinflusserkommunikation,
0: nicht genau und Genau, das machen wir sehr stark mit Out of Home. Einfach weil so dieser, ja, das diese, ist jetzt nicht so ein harter Wert, aber sagen wir mal so Kosten pro Werbeerinnerung. Das ist halt wirklich beim, beim Plakat nach wie vor aus meiner Sicht überragend. Ich habe jetzt mit digitalem Branding nicht so viel gute Erfahrung. Also wir machen dann immer einen Posttest und das einfach bei Plakaten. Oder halt E-Out-of-Home eh, oder, oder klassische Plakate ist das am besten. Wir machen aber natürlich dann auch äh, Facebook und Instagram, da kann man natürlich ganz gut segmentieren, aber eher begleitend. Und bei den Kindern und Jugendlichen haben wir uns relativ stark jetzt auf TikTok und äh, Instagram äh, fokussiert, mhm. mit noch so einem Vermarktungskanal Snapchat. Ja. Also da es da nicht wirklich einen Thread gibt und auch kein, kein Community-Management, aber man, man Inhalte ausspielen kann, da mal recht gute Zahlen, was eben den, den Reach angeht. Und äh, Bekanntheit und gleichzeitig auch so ein bisschen Kompetenzaufbau äh, starten wir jetzt dann äh, bei TikTok mit so einer ja, Ausbauphase. Also wir stellen jetzt oder suchen jetzt gerade auch noch... Ähm, eine Social Media äh, Produzentin, Schrägstrich mhm. Managerin, dass man da
1: eben noch mehr <lacht> Content produzieren können. Ja. Jetzt vorher hast du ja eigentlich gesagt, dass Digitalisierung äh, hat eigentlich der Hyper Connected Customer hat, äh, so wie wir das bei uns äh, in der Agentur nennen. Mhm. Und die Person, die halt sehr viel auf Social Media ist, hat dann auch damit zu kämpfen, dass man sich viel vergleicht, dass es zu Mental Health Issues kann kommen kann. Ist das nicht irgendwo auch eine schwierige, schwierige Gratwanderung für euch, auf allen diesen Kanälen präsent zu sein und genau diese Themen aber gleichzeitig auch ansprechen und ja, nicht verursachen wollen? Oder?
0: Also grundsätzlich ist es natürlich so, man wird immer wieder auch äh, damit konfrontiert, äh, sei es nur schon, weil wir ja Werbespendings haben. Ja, also die sind nicht <lacht> vergleichbar mit den großen Brands, aber es ist schon so, dass man da immer wieder äh, auch kritisch äh, gefragt wird, warum macht ihr da mit? Aber unser Ansatz kann nicht sein, irgendwie den Jugendlichen zu sagen, wo sie zu sein haben das machen die in einem gewissen Alter sowieso nicht mehr. Das fängt früh an, dass die nicht machen, was man sagt. Kann ich als Vater äh, mit C Stichprobe 1 äh, bestätigen. <lacht> ähm, und da geht es einfach darum, dann präsent zu sein und eben Stichwort Wegbegleiter, eben äh, wenn sie schon da sind, zu gucken, dass wir ihnen helfen. Und das wird uns natürlich bei den bei den äh, Themen rund um die psychische Gesundheit nicht immer einfach gemacht. Mhm. Also, der Algorithmus belohnt jetzt nicht gerade unbedingt irgendwelche, despektierlich gesagt, Depri-Filme. Genau. Ja, und das, es gibt sogar klare, also wir, wir, wir dürfen bestimmte Worte nicht mit, mit Doppel-S schreiben, sondern müssen irgendwie zwei Dollarzeichen machen, sonst schmeißt der Algorithmus, blockiert es direkt. Ja, also, das ist wirklich äh, eine ziemliche Herausforderung, äh, die Reichweitenziele dann zu erreichen, wenn man nicht irgendwie. Coole Schuhe verkauft oder irgendwelche äh, äh, so Earpods oder was verlost. Ja? Ja. Also wir können nicht alle Dinge äh, tun, die im Marketing sonst halt gut funktionieren.
1: Und das zeigt ja eigentlich genau die Schwierigkeit, oder? Auf, wo die Algorithmen mit sich bringen. Oder? Mhm. Sie, sie erwartet eigentlich eine gewisse Tonalität. Wo, wo es fast verunmöglicht, gewisse Themen richtig auf den Tisch zu bringen, oder?
0: Ja, also, wir hatten jetzt eben äh, unsere erste große TikTok-Kampagne, wurde trotz äh, langem, auch wirklich persönlichem Kontakt dann beim Tag X nicht ausgespielt weil es eben irgendwie um, um Bullying, um Mobbing geht. Und das ist natürlich paradox. ja. Also das hat kürzlich eine Kollegin, ähm, die Agota Lavoye, die kümmert sich so um, um ähm, sexualisierte Gewalt. Und da habe ich genau denselben Case gesehen. Äh, und das ist natürlich eigentlich, äh, ja grotesk. Die, 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 die Probleme werden teilweise in diesen Kanälen produziert und befeuert und, und, und die, 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 wie man so sagt, die Mitigation, also das, was das, das Ganze lindern könnte, wird dann noch stark benachteiligt oder sogar verunmöglicht. Und es ist halt was, ja, auch da, da sind wir auch halt David. Ne? Ich, ich ja. kann nicht als Pro-Juventude zu TikTok gehen, ich weiß auch nicht mal, wo das Büro ist und ob die hier eins haben. Wird schon so sein. Sie haben da ist, ja. Ah, ja, Aber ich kann da nicht hingehen und sagen: So, jetzt äh, äh, ändert mal was an eurem Geschäftsmodell. Ja. Ja, Aufmerksamkeitsökonomie, da sind wir halt ein Sandkörnchen und nicht wirklich im Getriebe, sondern ja. eher so davor. Ja.
1: Also, du prangerst eigentlich ganz klar auch die grossen Social Companies an, dass die eigentlich auch mitschuldig sind an diesen Problemen im Moment. Ja. Mental Health-Probleme, sagen wir so. Naja, was heißt anprangern? Also, ich denke, wenn sich ähm,
0: Supercoder, und die besten Verhaltens- und äh, wie, wie heißen sie diese Behavioral Economics, wenn sich solche Spezialisten wirklich nur damit auseinandersetzen, auf Teufel komm raus ohne irgendeinen ethischen Kodex ähm, die 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 Verweildauer zu fördern, ja. dann kann man da glaube ich schon auch von Anprangern sprechen. Aber das ist halt ein ein ja Werbeumsatzgetriebenes Geschäftsmodell. Und dann haben die wahrscheinlich die Verantwortung ihren Shareholdern gegenüber und dann machen die das halt aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht irgendwie richtig. Aber es ist ja nicht so, dass, man, dass es nur schwarz oder weiß ist. Also man kann schon auch Dinge tun, wenn man so eine CSR-Abteilung schon hat, ja, sich damit ernsthaft auseinandersetzen. Ja. Und das habe ich bisher jetzt noch nicht viel gesehen hm. ja, und, und ähm, gerade auch so diese Themen Cybermobbing oder, oder generell, was wird gemeldet und warum bleibt was online, das ist mir wirklich teilweise schleierhaft, was für Äußerungen stehen bleiben dürfen und welche nicht und ich glaube, da müsste man schon mal ernsthaft nochmal über die Bücher wahrscheinlich wird es regulatorisch ähm, Passieren müssen. Irgendwann also, so, so, so eine Selbstverpflichtung oder so ein Code of Conduct, das ist mhm. wahrscheinlich eine schöne Medienmitteilung und dann ja, mhm. passiert da nicht viel.
1: Du hast vorher viel schlimme Wörter benutzt, wie zum Beispiel Mobbing, mhm. Cyberbullying, Gewalt oder Schule, wo ja momentan wirklich ein großes Thema ist, auch mhm. in, in den ja, Publikumsmedien. Mhm oder auch sexualisierte Gewalt, ja. äh, alles wirklich schlimme Themen. Mhm. Was haben da festgestellt? Was, was ist da passiert? Wie, wie ist das zu dem gekommen, wenn man es jetzt vielleicht auch im Kontext anschaut, zu früheren Generationen? Was ist passiert? Also, es ähm, gab ja jetzt auch gerade die,
0: die, die Studie im Kanton Zürich mit einer, mit einer wirklich herausragenden ähm, genau. Qualität der Daten im Vergleich zu anderen Kantonen. Also, ich würde mal sagen, Mobbing und Gewalt an Schulen, das gab es schon immer. Es findet nun halt einfach neue Gefäße. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass man da irgendwie eindeutige kausale Zusammenhänge jetzt beispielsweise mit sozialen Medien feststellen kann. Es ist halt nur so, ähm, ein, ein Bully hat jetzt halt mehr Werkzeuge, ja, und kann von Schulhof über WhatsApp-Gruppe bis irgendwie Facebook ja. halt, ähm, ja, je nach, je nach Kanal, je nach Mut, je nach, nach äh, Durchtriebenheit halt auch andere, andere Gefäße nutzen. Und das macht es wahrscheinlich dann halt insgesamt tendenziell schon schlimmer, weil man halt gar keine Ruhe mehr hat. Ne?
1: Hyper-connected. Genau.
0: Äh, wenn du wenn du irgendwie eine Klassen-WhatsApp-Gruppe hast, wo, wo teilweise wirklich, da musst du drin sein, sonst erfährst du nicht, wann der und der Sportunterricht ist oder so. Und wenn da gemobbt wird, ich, das ist übel. Also es ist eigentlich Mobbing und Steroids? Ja, schon. Und das ist jetzt auch tatsächlich, da haben wir eine, eine ein Programm, Initiative gegen Mobbing, mit ähm, weiteren Partnern, ähm, wirklich von Schulleiterverband, Schulsozialarbeiterverband und Radix ähm, ist ja. das so eine Initiative, die sich eben dem Thema äh, Mobbing an Schulen gesamthaft jetzt auch stellt, weil da habe ich mich schon gewundert, wie wenig ähm, Ressourcen im Moment darauf verwendet werden, ein, eine Kultur und einen ein Safe Space zu schaffen, dass das eben weniger wird. Aber das Problem drängt, also jetzt gerade ist es so, dass ähm, das Programm, glaube ich, eine ganz gute Nachfrage erfahren wird. Ja. Weil halt die Schulen das, das schon auch jetzt realisieren,
1: das, das kann man nicht einfach so sich selbst überlassen. Ja. Also wie hat sich Fall auch die Arbeit von Pro Juventute verändert in den letzten 10-20 Jahren, wo eigentlich der hyperconnected customer quasi geboren worden Ich sage immer, das ist 2007 passiert, als Steve Jobs das schöne Gerät da präsentiert hat. Der Welt, er ist eigentlich der hyperconnected customer geboren. Er war zwar damals noch ein, ein kleines Baby, gewesen, quasi. heute ist er schon vollentwickelt. Wie hat sich eure Arbeit verändert? Das ist eine, eine ganz spannende und, und wichtige und total
0: aktuelle, Elle Frage. Ich bin ja noch gar nicht so lange dabei, aber ich habe äh, äh, mich a selber mit der Historie auseinandergesetzt und, und habe natürlich Kollegen, die schon länger dabei sind. Und das fängt schon mal damit an, dass wir ein, ein äh, sehr... Großes und mit, mit einer, auch mit einem Commitment inklusive Stiftungsrat auch haben ein digitales Transformationsprogramm. Also nur schon unser eigenes Arbeitsumfeld, ähm, Tools, die ganzen Geschichten, die eben unsere Kernzielgruppe so aus dem FF beherrscht. Das müssen wir entweder nachholen oder einfach wirklich äh, implementieren. Ja, das war natürlich vor Corona genial, als wir alles schon auf SharePoint hatten und uns das eigentlich... In den, in den Operations überhaupt nicht großartig gebremst hat. Also digitale Transformation, dann Recruiting. Also, ich kann keinen, ich selber wäre der schlechteste Social Media Manager der Welt. Ich wäre so cringe. Ja? Also, ich brauche natürlich auch eine, eine Social Media Managerin, die, die, die so, ja, auch aus der Generation kommt. Und jetzt ist noch eine, eine ganz spannende Phase. Wir begeben uns auch in eine. Organisationstransformation, also wir schaffen Hierarchien ab, wir, wir führen die, die kollegiale Führung ein und das hat einfach den Grund, dass wir adaptiver und agiler, schneller werden möchten, auch im Sinne der Kinder und Jugendlichen, deren Umwelt, deren Tools verändern sich so schnell, dass wir eben der Meinung sind, mit so einer klassischen hierarchischen Organisation, wo das Wissen nach oben nicht immer größer wird, wollen wir eben auch da uns ja den, den, den Gegebenheiten anpassen, immer mit dem Ziel, Impact so schnell und so groß wie möglich bei Kindern und Jugendlichen zu mhm. haben. Also die, die Arbeit, die hat sich laut auch den Kolleginnen, die jetzt schon so ein paar Jahre dabei sind, so massiv verändert. Also als der, der CDO zu uns kam, ja, da, ja. da wurde noch gefaxt.
1: Ja. Mhm. Mhm. Also, sicher nicht. <lacht> die also du noch ein wo ich, Fox wurde. Nicht. Nein, ich, ich weiß es nicht. Oder vielleicht steht noch ja. irgendwo ein okay. Telex
0: rum. Aber es ist schon, da ist brutal viel gegangen. Ich bin angekommen und habe echt zwei Wochen gebraucht, um mal alle Tools überhaupt nur einmal geöffnet zu haben. Und Teams Chat und was nicht alles und mhm. Asynchron. Also es ist echt extrem viel gegangen, was so die, die digitale Maturität
1: der Organisation angeht. Gut, dann reden wir doch. Machen wir doch einen kleinen seitwärts step und reden ja. gerade noch über Organisationsstrukturen in Unternehmen. Du hast gesagt ja. kollegiale Führung. Was mhm. ist die kollegiale Führung? Also die kollegiale Führung ist äh, so
0: aus dem Bereich Soziokratie. Gibt es ja auch Holacracy ja, genau. und all diese Geschichten. Und die kollegiale Führung, die ist eben ähm, auch äh, eine eine hierarchielose Form der Führung. Und im Prinzip geht es darum ähm, ja, die, die Kompetenz dorthin zu verschieben, wo das Wissen ist und halt wirklich total kundenzentriert über Kreise von außen nach innen zu arbeiten. Also weg von ich möchte das, die Jugendlichen. Hm, ja. Sondern die Jugendlichen machen dieses und jenes. Und das geht eben über sogenannte Geschäftskreise. Und die verwalten wirklich Budgetziele im natürlich Gesamtframework, also auf die, auf die Organisationsziele hin abgestimmt, die arbeiten dann autonom wirklich für ihren Markt. Und das ist idealerweise auch ganz interdisziplinär. Also diese Geschäftskreise sind dann eben auch ein totales Aufbrechen von Silos. Ja. Das Fundraising ist einfach dabei, wenn Programme entwickelt werden. Und, und das Marketing darf auch schon mal rechtzeitig sagen, dass es schwierig wird, das an, an, an Mann oder Frau zu bringen und dass es vielleicht so und so designt werden müsste. Ein UX-Designer ist dabei. Also dass man wirklich ja. interdisziplinäre äh, Teams hat, die aber auch dann wirklich autonom entscheiden. Also eine Geschäftsleitung wird es in eineinhalb Jahren nicht mehr geben. Mhm. Und meinen Job auch nicht. Ich habe mich beworben eigentlich genau deswegen, und jetzt fragen mich natürlich immer mal wieder alle, was ich eigentlich in einem halben Jahr oder Jahr dann in der Organisation tue, wenn ich nicht mehr Bereichsleiter bin. Aber... Ähm,
1: also das, du hast eigentlich den Job selber abgeschafft? Ich, ich
0: versuche stark, <lacht> den abzuschaffen. Und Aha. man spricht dann eben auch von verteilter Führung. Ja. Also ich bin jetzt nicht so der, der super strukturierte Excel-Typ, der irgendwie minutiös immer alles ganz genau äh, weiß und im Griff hat, Äh und, und ich freue mich eben darauf, dass bestimmte Aspekte der Führungsarbeit, die ich nicht gut kann, die ich vielleicht nicht gut kann und mhm. nicht mag, dass die verteilt werden und dass dann eben Potenziale, die ich habe, und auch Ressourcen mobilisiert werden können, die halt im Moment zu kurz kommen. Mhm. Also weiß selber noch nicht, worauf äh, es hinauslaufen wird, aber das finde ich jetzt gerade auch wirklich das Spannende dran.
1: Sehr spannend. Um,
0: Wird dann lustig, was man sich auf eine Visitenkarte schreibt. Es gibt halt dann nur noch Rollen. Kollege. Kollege, ja. ja doch, pa passt ja schon mal ganz gut genau. ja, für die Zielgruppe. Ich bin dann halt
1: Kollege. Ja. <lacht> <lacht> Kollege mit Marketing-Know-how. Ja, genau. Weiß, ja. Ähm, und Nirvana-Fan. Äh, unter nein, anderem. Unter ja. anderem, ja. Mhm. Nein. Was ich, was ich jetzt aber gleich muss testen, ist so dein Know-how gleich, so dein sechster Know-how, Zahlen und Fakten. Oh, okay. Das, das haben wir zahlt. gar nicht gross geredet, mm -hmm. oder? Was, du hast vorhin von Budget geredet. Mm -hmm. Also, wie. Kommen ihr überhaupt an eure Funds an? Ja. Also Fundraising nehme ich mhm. an, aber wahrscheinlich ja. auch noch andere Varianten. Ja. Was für Budgets ist und wie werden die eingesetzt? Von wo kommt das Geld? Sind mhm. wir tendenziell am Wachsen oder innerlich am, am Schrumpfen? Was, was läuft da so bei probieren wir das? Also, ähm, leider
0: haben wir so eine Seitwärtsbewegung. Ähm, wir wachsen schon jedes Jahr ein wenig, aber gerade jetzt, was die drängenden Probleme angeht, ähm, bräuchten wir mehr Mittel. Und du hast es richtig gesagt, wir sind äh, zu sehr großen Teilen von Privatspenden und PrivatspenderInnen eben auch abhängig. Es gibt natürlich institutionelles Fundraising, Stiftungen. Ähm, wir haben auch eine, eine Leistungsvereinbarung mit dem BSV zur 147. Also wir sind auch mandatiert, dieses Telefon ähm, zu betreiben, mit klaren auch Richtlinien. Mhm. Aber wie so oft äh, in der Schweiz ist halt, sind die Ausgaben für Gesundheit und Soziales und Bildung einfach zu knapp bemessen. Das heißt, wir können nicht äh, ausschließlich jetzt mit, mit staatlichen Geldern diese Dienste betreiben und Programme entwickeln. Das heißt, äh, ja, klassisches Fundraising, Face-to-Face, äh, Dialogmarketing, ähm, all diese Geschichten und auch natürlich äh, digitales Fundraising. Und wo gehen die Mittel hin? idealerweise äh, zu einem großen Teil in die, in die Programme. Da gibt es eine Dachorganisation Cevo, die sorgt eben eigentlich dafür, dass, dass äh, NGOs, die da dieses Siegel haben, eben in einem, in einem, in einem äh, adäquaten Verhältnis zwischen Overhead und Programmmittelverwendung, dass jetzt nicht irgendwie man sich da eine Administration aufbaut, die die Hälfte der Spendengelder auffrisst. Es ist immer ein bisschen eine Krux, gerade so, so, da will ich jetzt nicht naiv sagen, aber es ist intuitiv, sagt man halt, ja, das Geld muss doch voll in die Programme. Und das ist aber aus, aus Marketing-Sicht natürlich totaler Quatsch, wenn ich ein ROI zwischen 1 zu 3 und 1 zu 5 habe im Fundraising, ja, da gebe ich eine Million aus und nehme drei Millionen ein und im nächsten Jahr kann ich das in die Programme stecken. Aber es kommt natürlich immer wieder der Vorwurf, ihr haut da Geld für Werbung raus. Ja. Aber da die Budgets, also auch meins, so knapp sind, gucken wir sehr, sehr, sehr gut, dass das effizient eingesetzt wird. Mhm. Und gerade im Fundraising, also wir, wir geben Geld aus und nehmen damit etwas ein. Ja. Das ist ja nicht äh, rausgeschmissenes
1: Geld. Das auch der Vorwurf, wo zum Beispiel immer wieder an Greenpeace auch gemacht wird. Oder, die das auch immer oder ich habe das zumindest immer ein bisschen so mitbekommen, dass die eben zu viel Fundraising machen, zu aggressive Werbung. Äh das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ist auch
0: in meiner Wahrnehmung jetzt sehe die nicht anders als andere NGOs, aber ja, vielleicht ist es halt, weil die so... Ähm, also
1: peer aktionen sind ja schon viel extremer, oder?
0: Ja, und, <lacht> und, und, und eben genau, sie sind ja eine Kampagnenorganisation, also sie suchen ja auch dann ähm, das, 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 das Licht der Öffentlichkeit und dann sind sie natürlich auch eher mal äh, in der Kritik, Allerdings sind ja ihre Kampagnen auch ihr, ihr Wirkungsausweis. Mhm. Also, das ist ja nicht nur Publicity. Sie, sie haben ja dieses, ich glaube, es heißt Bearing Witness, also wirklich Zeuge sein und auf Missstände hinweisen. Und sie kombinieren ja Kampagnen auch wirklich mit ihrer Wirkung. Ja. Aber das ist halt wahrscheinlich schwierig, immer für die Leute draußen das auseinanderzuhalten. Mhm. Die denken halt dann, es ist halt ein reiner PR-Stand. Aber man kann schon immer mal wieder beobachten, dass die Firmen auch wirklich dann maßgeblich beeinflusst haben in ihrem ja. weiteren Entscheid.
1: Absolut. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich noch interessant zu wissen, wie viele Leute sind ihr überhaupt im Marketing? Also, was, wie groß ist das Team? Mein Team ist äh, inklusive mir und einer Lernenden aktuell zehn
0: Leute. Mhm. Das ist echt nicht viel. Also, ich habe eine Mediensprecherin. Ja. Eine Social-Media-Spezialistin, eine Content-Marketing-Managerin, digitale Marketing-Managerin, dann E-Dialog, Grafik, ähm, eine Marketing-Managerin für bestimmte Programminhalte, ähm, dann eben die, die, die Auszubildende. Und jetzt habe ich nicht mitgezählt. Ähm, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Und dann eben noch der, der, der Bereichskollege, der... der ähm, ja, dann teilweise auch äh, in der Öffentlichkeitsarbeit mithilft. Und ansonsten halt bin ich hauptsächlich Sparingspartner
1: für die verschiedenen mhm. Bereiche. Und was ist, wie sieht euch das Marktumfeld aus? Also wer, wer sind da eure Konkurrenten? haben die das überhaupt? Jetzt gerade zum Beispiel im Moment äh, denke ich eben, ich habe das Gefühl, das Mental-Health-Thema ist, ist so groß wie, wie noch selten. Oder ich habe es zumindest noch nie so erlebt. Die Jugendgewalt ist äh, ein grosses Thema in den Medien. Das müsst ihr ja euch eigentlich in die Karten spielen. Also, es ist nicht schön, dass es so ja. ist, aber eigentlich müsste es ja passieren, müsste müsst eigentlich profitieren, mehr Fundraising-Mittel bekommen, oder? Ähm, also, im Fundraising merken wir
0: das leider noch nicht so, aber es sollte sich, wenn die Themenkonjunktur eben so gut ist, jetzt mal. Wir würden uns das ja. wahrscheinlich anders wünschen, aber die Themenkonjunktur ist tatsächlich gerade gut. Mental Health ist zum Glück äh, hoch auf der Agenda. Ja, und du hattest eingangs gefragt, Konkurrenten, das ist bei den NGOs, ja, im Fundraising sind wir Konkurrenz, aber ansonsten ist es schon ein bisschen anders als in der freien Wirtschaft. Aber jetzt beispielsweise UNICEF ähm, ist für uns im Benchmarking immer wichtig, ähm, Stiftung Kinderdorf Pestalozzi. In der Romandie gibt es Stop Suicide und Ciao, die ähnliche Dinge machen. Äh, Pro Mentesana ist die Fachorganisation für Mental Health, aber jetzt insgesamt nicht so sehr spezifisch für Kinder und Jugendliche. Ähm, ja, und da äh, sagte ich mal eben dann teilweise unsere Benchmarks. Also, ich weiß, wie, wie, wie die ungestützte Erinnerung von UNICEF ist und sehe dann unsere und denke mir, wäre ja, schön, wenn die ähnlich wäre. Ähm, so. Und, und Reichweitenzahlen von Portalen, das vergleichen wir dann schon, weil man halt gucken muss, wo, wo, wo steht man da. Ähm, aber mitunter sind die Organisationen schon sehr spezifisch. Also Unicef zum Beispiel vom Brand, die sind natürlich auch durch das internationale Netzwerk, äh, äh, ja. ich will jetzt keine Ausrede finden, warum wir nicht so bekannt sind wie die, aber ja. es ist halt schon nochmal äh, eine andere äh, markenpower dahinter. Ähm, ja. Und ja, die, die, unser Thema ist extrem präsent und wir haben auch strategische Entscheide getroffen, da jetzt auch stark das Thema zu bewirtschaften. Man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht zu alarmistisch daherkommt, weil es ist nicht jedes Kind traurig und jeder Jugendliche suizidgefährdet. Also wir wollen natürlich bei der Kernzielgruppe nicht dass dadurch, dass wir es jetzt bewirtschaften, auch noch verstärken. Eine ich das gehe aber cool. mal davon aus, dass so ein Hintergrundgespräch mit dem Taggi oder ein SRF-Morgengespräch, dass das jetzt die Kinder und Jugendlichen nicht so mitbekommen wie die, die wir wirklich damit erreichen wollen. Eltern, auch vor allem Politik, Verwaltung.
1: Ja. Was ist denn die Motivation, in, in, in dem Umfeld zu schaffen für für so eine Organisation zu schaffen. Ähm, also
0: generell beschäftige ich mich äh, schon lange mit dem, mit dem Thema Generationengerechtigkeit. Ähm, einfach dieser, dieser ganz naive Gedanke, dass man, dass man versucht ähm, die die Welt und die Umstände für die eigenen Kinder und für alle anderen auch also für folgende Generationen in einem etwas besseren Zustand zu hinterlassen. Und im Moment ist natürlich die Tendenz gerade äh, gegenläufig. Also wir degradieren den Planeten auf allen Ebenen und bestimmte äh, Errungenschaften, die wir kulturell auch mal hatten, wie zum Beispiel ein gepflegter Diskurs oder solche Geschichten. Und meine Hauptmotivation ist einfach, ähm, ja an einer, an einer besseren Welt zu schaffen. Das klingt immer so sülzig. <lacht> <lacht> aber ich habe auch selber zwei, zwei Kinder, vier und sieben und der, 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 ich kann eigentlich wieder gar nicht anders, als zu gucken, wo will ich meine Energie, mein Wissen reinstecken. Ähm, ja, mm. hat, hat mich einfach schon immer mehr äh, gepackt, wenn es, wenn es äh, so, so, so
1: ja, purpose-orientiertes mm. Arbeiten ist. Und schaffen wir es? Schaffen wir es, eine bessere Welt schaffen? Das muss ich äh, bejahen.
0: Also, das, das, das gibt für mich da kein, keine andere... Es ist, es ist so wie äh, 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 gezwungener Optimismus. Ja, weil ich, ich, ich kann gar nicht anders. Und sonst, sonst weiß ich ja nicht, was ich meinen mein Kids sagen soll. Ja, ich, ich kann mich ja nicht hinstellen und sagen, ja, sorry, boys, you're fucked. Ja, oh, Entschuldigung. Das müssen wir vielleicht rausschneiden. Aber die hören es ja nicht. Nein, nein. Äh, nee. Das ist so drin bleiben Okay. Nee, aber... Ähm, ich, das, das, das müssen wir schaffen und es gibt eben auch, äh, so siehe Churchill, The Darkest Hour. Ja? Mhm. Also dieses Jahr ist in, in so geopolitisch, Klima, alles Mögliche, ist so viel Schlimmes passiert, dass ich glaube, da ist auch ein gewisser Katalysator jetzt äh, in Richtung positiver Entwicklung äh, erneuerbare Energien, da frage ich mich seit 20 Jahren, warum das nicht vorwärts geht. Das ist so ein No-Brainer. Also ein absoluter No-Brainer. Und es ist einfach nur übelste äh, Lobbypolitik und Verhinderung und, 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 und Nebelkerzen und Lügen und Campaigning. Ähm, und da geht jetzt aber sowas von die Post ab. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir die Fachkräfte kriegen, die die Dinger dann montieren. Aber ja, jetzt rennt man, denke ich, bei bestimmten Themen wirklich offene Türen ein. Mhm. Und auch die Wirtschaft äh, trägt da dann einen wichtigen Teil dazu bei. Äh, insofern, jetzt im Moment gerade, finde ich, sieht es übel aus. Ich spare mir auch äh, bestimmte soziale Medien manchmal, weil ich das einfach, bah, so mein eigenes Mental hält. mir ja. auch, <lacht> auch, auch was wert. Äh, aber ich sehe schon auch immer wieder... Äh, große positive Dinge und insofern ja auf die halt dann fokussieren und selber schauen. Ich meine, mehr, mehr als, als hier, ich, ich, ich werde jetzt nicht so schnell Präsident von irgendwas, ich kann halt gucken, dass ich so in meinem Umfeld möglichst stark wirke. Mhm. Das gibt mir dann auch immer wieder was zurück, wenn man merkt, jetzt
1: hatten wir direkten Impact irgendwo, wo es ein bisschen besser ist. Mhm. Also steter Tropfen führt zu, zu Impact irgendwann. Äh, was sind denn so Challenges äh, auf dem Weg zu einer besseren Welt, jetzt einerseits äh, für Pro Juventude oder Pro, Pro Juventude-Themen, aber auch allgemein? Also die, die Challenges jetzt äh, für Pro Juventude sind,
0: muss man einfach so sagen, haben ganz viel auch mit schnödem Mammon zu tun. Ähm, wir, wir müssen mehr einnehmen, wir müssen größere Funds wirklich finden aus allen Quellen. Also institutionell, äh, äh, von, von, von staatlichen Stellen, ähm, auch von Privatspendern. Also wir müssen, weil es ist einfach, wir kommen nicht hinterher mit der Nachfrage. Und die, denen wir helfen, die bezahlen nicht hm. für den Service. Das ist eine kostenlose, anonyme Nummer und das wird auch immer so bleiben. Ja. Das heißt, es ist äh, ein, ein, ein ganz schönes Minusgeschäft, was wir da anbieten. Und das ist wirklich eine große Herausforderung jetzt, in diesen ganzen Transformationsphasen ähm, präsent zu bleiben, nach draußen zu arbeiten, Einnahmen zu generieren. Wir können uns jetzt nicht ein Jahr mit uns selber beschäftigen. Mhm. Also das ist so die die größte Herausforderung wirklich. Also man braucht
1: einfach mehr Kohle, mehr Stutz. Mehr genau. Stutz. Ja. Ja. Genau.
0: Und, und eben auch ähm, jetzt äh, wie, wie, wie wie bewirtschaften wir das Thema weiter? Also das nicht irgendwie in einem halben Jahr halt das alles wieder so ja ja haben wir jetzt gehört Depression, Suizidalität, also es gibt ja immer, und das geht schneller heutzutage, diese Abnutzungseffekte und da muss man schon ganz schön kreativ sein und, und auch smart, dass man immer wieder auf die Agenda kommt, in die Zeitung, ins Radio mit den Themen, ja. immer wieder von unterschiedlichen Seiten her beleuchten, neue Aspekte finden. Das ist so dann in meinem Bereich das Wichtigste, dass wir wirklich immer
1: wieder neue Geschichten erzählen zur alten Leier. Genau. Ja. Weil die, ja Sorry. Hast du einmal einen Marketing-Fail produziert? Hast ich selber, ein... ja. Oh, boah, bestimmt. Also, ich. <lacht> das war ein großes Fail <war's> von Jan.
0: <lacht> also, ich sag zwei, weil der eine, das ist ein bisschen unfair, aber es war halt ja legendär. Wir haben einen, einen äh, Flight, äh, das war noch beim WWF, einen plakat äh, gebucht. Äh, das, 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 ähm, na, bei APG und Clear Channel, mhm. da gibt es auch dieses Fenster mhm. und dann musst du irgendwie 30 Tage vorher irgendwie anliefern ja. und dann kannst du auch nicht mehr canceln. Ja. War einfach äh, 600 leere Plakatstellen, das macht die APG nicht und äh, das läuft, das ist dann so. Naja, Und dann, glaube ich, war unser Flight in der zweiten Woche des Lockdowns und wir hatten die Big Six äh, Bahnhöfe gebucht und Oh. Ich möchte mal behaupten, das, das haben acht Leute gesehen, die Kampagne. Ja, da war ja nichts. Und das war so, so, wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, das haben die also gemeint mit so einem volatilen Businessumfeld. Ja? Mhm. Es passiert irgendwas und plötzlich ist keiner mehr auf der Straße und deine Kampagne geht. Also einfach, das war, ja, der Posttest war,
1: war schlimm. Gott ist natürlich ja. äh, eine von den Top 3. Äh, Krisen vom Jahrhundert, oder? oder Top One Krise vom Jahrhundert, wenn ja. man es weltumspannend anschaut, logischerweise ja. Corona. Also, das hätte ich ja nicht wirklich können vorausgesehen. Genau, oder? deswegen sage ich noch was anderes. Ja. Das, das ist mir jetzt gerade
0: spontan eingefallen. Das war wirklich. Also, da habe ich. Da. Da habe ich nicht zu Ende gedacht und habe es auch irgendwann, weil das ging nicht mehr zurück und habe es immer weiter vorwärts getrieben, auch die, da, trotz diverser Warnsignale. Wir haben immer mit, mit dem WWF so, so Aprilscherze gemacht und die haben wirklich super performt, mit wenig Aufwand. Ähm, so wurde ja dann auch in der 20 Minuten so eine Rubrik, die lustigsten Aprilscherze. Und da waren wir, denke ich, auch ganz gut vor der Welle, bevor es total überhand nahm. Und ich habe dann einmal... Ähm, eine Idee gehabt, äh, so eine, so eine, dass Pinguine auf einer Plastikinsel <lacht> gesichtet wurden, ja, und da habe
1: ich Plastikinsel äh, also so in der Straße, nee, Oder?
0: in der Arktis.
1: Ah, in der Arktis. Also dass, ah. die, dass
0: die, quasi nicht auf einer Scholle ja. äh, stehen, sondern aufs, um auf diese Plastikproblematik hinzuweisen, ja. weil, weil man eben kurz davor äh, große Plastikverschmutzung sogar in den entlegensten Arktisbuchten hatte. Mhm ganz netter Gedanke und so. und ähm, Das war aber gerade, wo auch die, die Fake News-Debatte ähm, mhm. recht stark war. Und ich habe das total unterschätzt, dass wir als wissenschaftsbasierte mhm. Organisation, ähm, wenn das losgelöst vom 1. April passiert, dass wir da natürlich, ähm, dass wir sowas nicht machen können. Also du kannst ja, wenn das dann mal im Netz ist, das nicht wieder zurückholen. Und es ist halt blöderweise viral gegangen, es, der, der, hat da, der hatte Millionen Views, aber das wurde aus dem Kontext äh, gerissen. Irgendwo in, in, in Indonesien oder so haben da die Leute angefangen zu diskutieren und, und wir haben hier eine super tolle VFX-Bude in Zürich gefunden, die haben das so geil gemacht, also das ist wirklich, das sieht nicht schlecht aus. Und da bin ich halt insofern übers Ziel hinausgeschossen und hatte nicht überlegt, wie hole ich das wieder aus dem Netz? Oder, äh, und man hätte es einfach nicht machen dürfen. Da hat halt der, der Digital Immigrant oder der Digital Ignorant irgendwie nicht alles
1: berücksichtigt, was, was man hätte wahrscheinlich tun müssen. Sehr gerne Fail. Ja, <lacht> weil es zeigt ja genau eigentlich das, was du in der heutigen Welt halt. Äh, nicht wegdenken Das ist einfach die Viralität und das ist eben die Hyperconnectheit Und das geht ja über die Kultur hinweg. Und WWF ja. kennt, kennt die ganze Welt. Ja. Und äh, der 1. April geht eben wahrscheinlich nicht über alle Kulturen hinweg. Und genau. dann gibt es den Big Fail. Oder? Genau. Genau. Und eben, ich hatte dann diverse unschöne
0: Telefonate von mm. anderen wwf genau. die halt äh, äh, so... Denke,
1: was läuft mit dir?
0: What? Was 1. April so, interessiert uns nicht? Wir haben so ein internes Facebook damals <lacht> gehabt und da war wirklich «What the actual fuck? Somebody told me this is a WWF-Movie. Tell me this is not true». Und dann halt so viermal durchgeschnauft und dann so «Dear Alistair» unfortunately, this is a WWF-Movie and it was me who produced it. Und dann, ja, aber es wow. ist jetzt, da ist nicht, das wurde dann nicht ein, ein globales Issue, also es, aber ich hatte dann ordentlich zu tun, auch äh, Kollegen in anderen Ländern zu unterstützen, dann im Community-Management. <lacht> ähm, ja. Mhm. Und da, die Freude, dass dies viele Views hat, war schnell getrübt davon, dass das einfach, das hätte man viel klarer containern und labeln müssen. Und dann ging aber darum, ja,
1: aber wenn da jetzt ein Logo ist, dann funktioniert es ja nicht. Und diese ganzen blöden Gedanken. Also, PR-mäßig, ich sag's mal riechweite-mäßig sehr gut funktioniert. PR-mäßig können wir jetzt drüber diskutieren. Und brandmäßig also? genau. eben. Ja. Mm, mm. Und
0: bestimmt, wenn wir jetzt, aber machen wir vielleicht nicht weiter, mir fallen bestimmt noch drei weitere Ach, nein, 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 Beispiele gut, ein. Mega aber äh, so transparent wollen wir ja jetzt auch nicht werden. Ne?
1: Okay, ja. <lacht> ähm, ja, Personal Influencer, hast du auf deinem Weg, wo du jetzt gemacht hast, beruflich oder auch sonst, äh, irgendwie ein Mensch oder ein Buch, ein, ein Beeinflusser, der dir viel mitgegeben hat? Also,
0: da kann ich unterschiedliche Antworten geben. Was, was ähm, Führungsarbeit und Leadership angeht, habe ich in der Werbebranche sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Einfach weil es immer mir ich, ich fand es nie so ideal, dass ein Kreativer einfach natürlicherweise Creative Director werden muss und dann plötzlich. Äh, Leadership-Skills haben muss. Also da hätte man, glaube, das haben auch Agenturen inzwischen begriffen, dass man eher so eine Fachkarriere macht und nicht unbedingt jeder Texter oder Artdirektor nach drei Jahren ein Team führen können muss. Und da habe ich wirklich teilweise katastrophale Erfahrungen gemacht, was was so Kommunikation, Attitude, Leadership-Skills angeht. Das hat mir aber geholfen. Wenn man sieht, wie man es nicht macht oder wenn man das erlebt und darunter leidet, dann kann man sich ja vornehmen, das, das besser zu machen. Ähm, dann in dem in dem Startup, in dem ich gearbeitet habe, im, im Bereich Augmented Reality, die beiden Gründer, die haben mich, was so diese, diese Can-Do-Attitude angeht, wirklich total beeinflusst. Also Thomas und Peter von damals Metaio, ähm, die inzwischen, also die haben wieder ein startup gegründet jetzt diesen sommer aber die wurden zwischenzeitlich wurde das startup an apple verkauft also ich denke der exit den die da gemacht haben war wirklich gut und die haben so dieser startup spirit und dieses hey äh, jetzt ist es 11 Uhr nachts wir haben immer noch nichts wie kriegen wir das hin und um ein Uhr hat weil man zweimal einfach sagt jetzt ziehen wir das noch durch so das die haben mich äh, stark beeinflusst und literatur Eher nicht, eher nicht äh, Fachliteratur, so irgendwie Atomic Habits oder sowas, sowas lese ich schon auch, aber da ist es tatsächlich Douglas Adams Die Letzten ihrer Art. Das ist das Buch, das ist mein absolutes Lieblingsbuch, ähm, weil es fast alles äh, von dem vereint, was so meine, meine Werte sind. Also äh, da geht es um Nachhaltigkeit, da geht es aber auch total um Humor, um, um Menschlichkeit und äh, ja, Douglas Adams ist einfach für mich ein, ein, ein Genie. Und er hat eben ein äh, nicht-fiktionales Buch geschrieben: das ist das. Und es das, das hat mich, das, das, das begleitet mich immer. Bestimmte Elemente, die, die, die äh, werde ich nicht mehr los. Eine Anekdote daraus: er fährt irgendwo in, in, in Afrika auf der Suche nach einem ganz seltenen äh, Nashorn durch die Savanne. Und der, der, der Typ, mit dem er da rumfährt, der, der, er beschreibt eben, dass er eine ganz geniale Methode entwickelt hat, klare und schnelle Antworten zu bekommen. Weil er irgendwie mit 100 über eine, eine staubige Piste fährt und sich zum Fragestellen eben umdreht. Und ähm, ja. er dreht sich so lange eben um und schaut nicht nach vorne, bis man die klare Antwort gegeben hat. Und das ist irgendwie so, das, das, das liebe ich. Ja, so diese, diese Lifehacks. Ja. Äh, Setzt. Nicht so oft die Situation, dass man das mhm. anwenden kann, aber eben, das sind lauter solche Geschichten da drin. Mhm. Ähm, Gibt es auch eine geniale BBC-Serie äh, dazu, aber das Buch nicht lang, mhm. kann ich nur empfehlen.
1: Spannend, oder? Jetzt gerade die Anekdote, die bringt mich gerade auf diverse Politiker. Also weißt wenn ich an Politiker denke, kommt es mir manchmal vor, sie handeln genauso. <lacht> ja. Oder? Also mir kommt es so vor.
0: Ja, das äh, wäre dann ein ganz schönes Powerplay. Ja. Man müsste sie eigentlich eher auf die Rückbank setzen und, <lacht> und zu einer Antwort zwingen, als sie am Steuerrad zu lassen und die Leute immer unter Druck zu setzen. Ja. 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 <lacht> Wird schwierig.
1: Ähm, noch kurz zum Thema Leadership. Mhm. Du hast gesagt, du hast negatives Leadership äh, kennengelernt, du hast aber auch. Positives Leadership mhm. kennengelernt. Mhm. Hast du einen Leadership-Tipp?
0: Ähm, jetzt gerade, ähm, das ist ja auch euer, euer äh, ähm, Betätigungsfeld stark, also im Bereich Social Media und mit Gen Z und mhm. Alpha und gerade die Zillennials die sind mhm. ja jetzt gerade im, im Arbeitsmarkt genau. und da für mich einfach eindeutig ähm, äh, loslassen, großer Vertrauensvorschuss ausprobieren, und, und eben wirklich aufhören, irgendwie eine Art von Kontrolle auszuüben. Ja, also das ist, da habe ich sicher auch schon mal negative Erfahrungen gemacht, das gehört aber dann dazu, mhm. aber größtenteils wird es, wird es so gutiert, wenn die Leute, ja dieses wenn man sie, sie empowert und sagt, ich vertraue dir, hau rein, mach das, ich habe es nur zur Hälfte verstanden, aber ich habe den Eindruck, du hast es voll verstanden ja. und dann Let's go und in einem Quartal schauen wir, was, was, was passiert ja. ist. Das denke ich, gerade bei den Jüngeren echt enorm wichtig. Da brauchst nicht kommen mit äh, irgendeiner äh, to do
1: Häkchenliste und Micromanagement ja. und so. Aber gut, das ist, macht hoffentlich keiner mehr heutzutage. Ja, ich glaube, das wird schon noch gemacht. Aber <lacht> wir sagen intern ja. bei uns immer «Empower to perform». Ja, ja. Das, das ist so das Motto. Ja. Äh, und ja, du hast von los geredet. Wir müssen langsam auch... Der Podcast respektive, äh, das Mikrofon loslassen. Äh, sehr spannend war. Ich wird sehr viel mitnehmen äh, von deinen Insights, äh, von deinen Inspirationen, aber auch von deinen Fails und natürlich all deinem dein Know-how äh, aus, aus der pro der tätigkeit äh, Haben wir so schnell etwas zu besprechen? Ich glaube, wir haben eine ganz gute Tour d'Orisant
0: gemacht. Ich möchte mich genau. auch bedanken, ähm weil auch der Befragte natürlich immer ganz viel mitnehmen kann. Äh, ja, ich, ich, ich habe auch, äh, ich hoffe jetzt nicht zu viel über mich selber gelernt, doch auch wieder ein bisschen, ja, aber eben es <lacht> war ein total schönes Format und, und, und wirklich äh, spannende Fragen, ähm, so sehr, sehr kondensiert. Ich freue mich total, wenn, wenn wir den dann Veröffentlichen. Äh, veröffentlichen und anhören können. Ich kriege ja dann Bescheid, wenn es online ist. Ne?
1: Genau. <lacht> cool. Ähm, ja, alle da folgen «Pro auf Social Media. Sie sind auf allen relevanten Kanälen drauf. dürfen natürlich auch spenden. Der Jan würde sich freuen. Das ist die Code Bass mit dem Jan Schling. Mein Name ist Fabio Emch. Bis zum nächsten Mal.
0: And the bus. And the bus.